0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Danke fürs Einschalten der Informationen aus Religion und Gesellschaft. Diese beiden Themen haben wir heute für Sie. In Indien ist ein bekannter Jesuit gestorben, nachdem er im Gefängnis saß, weil ihm Terrorismus vorgeworfen wurde. Dazu gleich ein Interview. Und dann schauen wir uns den Wandel an, der auf deutschen Friedhöfen vor sich geht, von Kolumbarium bis Kino. Musik Stan Swami gehörte zu den berühmtesten Katholiken in Indien. Bekannt geworden ist der Jesuit als Bürgerrechtler und Menschenrechtler. Er hat sich eingesetzt unter anderem für indigene Minderheiten. Am Montag ist er gestorben, im Alter von 84 Jahren. Seit Oktober hatte er im Gefängnis gesessen, in Untersuchungshaft. Die Behörden warfen ihm Terrorismus vor. Die Kirche und Menschenrechtler haben seine Freilassung gefordert. Und auch die Vereinten Nationen haben sich für Stanswami eingesetzt. Im Mai kam er dann aus dem Gefängnis ins Krankenhaus. Er litt ohnehin an Parkinson und war außerdem mit. Corona infiziert, wie man dann im Krankenhaus feststellte. Offenbar hatte er sich im Gefängnis angesteckt. Die Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy, die spricht deshalb von einem Mord in Zeitlupe durch den indischen Staat. Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Bingener. Er ist römisch-katholischer Priester und Theologe und er ist Präsident des katholischen Hilfswerks Missio Aachen, das auch in Indien aktiv ist. Guten Morgen, Herr Bingener. Hallo, guten Morgen, Herr Rüther. Herr Bingener, wer war Stan Swami?
2: Ja, Pater Stan Swami war ein indischer Jesuit und er war ein Menschenrechtsaktivist äh, und er hat sich insbesondere äh, eingesetzt für die sogenannten Dalits, also die sogenannten Unberührbaren und die Adivasi, äh, das ist die indigene Bevölkerungsgruppe äh, und hat sich immer wieder gegen Willkür, gegen Landgrabbing beispielsweise äh, eingesetzt und äh, ist dann eben unter fadenscheidigen Gründen im Oktober äh, 2020 verhaftet worden.
1: Ja, die indischen Behörden, die werfen Swami vor oder haben ihm vorgeworfen, er sei Maoist gewesen und habe Terroristen unterstützt.
2: Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Pakistan Swami war weder Maoist noch Ideologe, sondern ich würde sagen, er war ein Menschenfreund, der sich eben für ähm, ja, ähm, vulnerable Gruppen sozusagen eingesetzt hat. Ähm, der Vorwurf des Terrorismus und des Maoismus ähm, äh, ist ein Vorwurf, der uns äh, öfters begegnet. Ähm, das ist eine, ja, eine äh, Geschichte sozusagen, die erzählt wird von Hindu-Nationalisten, die im Grunde dadurch Menschenrechtsaktivisten brandmarken wollen. Es sitzen ja noch weitere Menschenrechtsaktivisten, 16 an der Zahl, seit 2017 äh, in Haft. Und, ähm, und im Grunde genommen ist es ein Vorwand, um im Grunde genommen ähm, äh, Pater Swami im Grunde genommen mundtot zu machen.
1: Die Haftbedingungen, was sagen die aus über die Regierung, wie sie mit Stan Swamy umgegangen ist? War es tatsächlich ein Mord in Zeitlupe, wie Arundhati Roy es genannt hat?
2: Na, Ich glaube, man kann äh, sagen, dass in jedem Fall die Regierung ein Exempel statuieren wollten und dass im Grunde genommen die Strafverfolgungsbehörden bei einem Mann, der 84 Jahre alt ist, mit Parkinson, Parkinson erkrankt ist, im Grunde genommen keinerlei Rücksicht genommen haben und wir haben es überhaupt nicht verstanden. Es ist vollkommen unverständlich, dass man im Grunde genommen den Pater nicht aus der Haft entlassen hat und hier wird eben deutlich im Grunde genommen, wie ja auch Religion und religiöse Gründe vorgeschoben werden, um im Grunde genommen hier Minderheiten im Grunde genommen zu diskriminieren. Insofern würde ich sagen, für uns war es über viele Monate vollkommen unverständlich, dass man auf die Prüfung der Vorwürfe den Partner nicht aus dem Gefängnis entlassen hat. Wir haben das alle nicht verstanden. Sie haben ja auch
1: eine entsprechende Petition gestartet, damit Stan Swamy freikommt. Wie ist die in Indien angekommen? Was für Resonanz gab es da?
2: Also ich kann sagen, dass sie hier vom Europäischen Parlament, von der Menschenrechtsbeauftragten aufgegriffen wurde, dass es aber ein Stück weit natürlich auch eine Hilflosigkeit gab, weil man im Grunde genommen deutlich wurde, nein, hier soll jetzt im Grunde genommen ein Exempel statuiert werden und bis zuletzt haben unsere Bemühungen hier nicht gefruchtet, bis dahin, dass im Grunde genommen der Pater dann ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und dann dort verstorben ist.
1: Stanswami war ja ein bekannter Vertreter der christlichen Minderheit in Indien. Das Land ist überwiegend hinduistisch. Die größte religiöse Minderheit, das sind die Muslime. Und rund zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, die sind eben christlich. Über die schwierige Situation der muslimischen Minderheit hört man ja immer mal wieder etwas hier in Deutschland unter der religiös-nationalistischen Regierung, die sich eben dem Hinduismus verpflichtet fühlt. Wie geht es denn allgemein der christlichen Minderheit unter dieser Regierung?
2: Ja, die Repressalien nehmen zu. Ich glaube, man muss für den Hintergrund noch mal erklären, dass es im Grunde genommen äh, dieser Hindu-Nationalismus, hier wird ja auch der Hinduismus sozusagen ja äh, benutzt als Vorwand und missbraucht, Religion wieder missbraucht und der Hindu-Nationalismus eben äh, äh, sagen wir, das, das Motto äh, lautet, in also eine Religion, eine Rasse, eine Nation. Man versucht sozusagen also den ähm, säkularen Staat in einen Hindu-Staat zu äh, verwandeln und hier gibt es eben eine Nähe der bjp partei äh, und des Ministerpräsidenten äh, hin äh, auf diese, äh, diese ja, rechten Bewegungen und darunter leiden dann eben besonders die Christinnen und Christen und äh, die Minderheiten äh, und eben auch die äh, Muslime. Also es wird Religion missbraucht, um im Grunde genommen politische Interessen äh, durchzusetzen und ähm, das äh, eben seit 2014 zunehmend. Das sind populistische und autoritäre sozusagen Strukturen und die Minderheiten leiden darunter.
1: Also sind letztendlich alle religiösen und auch ethnischen Minderheiten in Indien gleichermaßen negativ von der Politik der Regierung betroffen?
2: Na, ich kann es jetzt zum Beispiel sagen im Hinblick auf ein äh, Antikonversionsgesetz. Ähm, da ist es so, dass zum Beispiel die äh, Konversion vom Hinduismus zu anderen Religionen unter Strafe gestellt wird. Ähm, wenn man äh, zum Hinduismus äh, allerdings konvertieren will, das ist nicht der Fall. Wir würden ja hier zum Beispiel sagen, dass es ist ein Menschenrecht, dass ein Mensch seine Religion wechseln äh, kann. Und ähm, insofern äh, leiden Christen äh, wie Muslime Menschen anderer Religionen äh, unter der äh, Regierung. Hier fällt dann im Grunde staatliches und religiöses Handeln zusammen.
1: Indien hat ja nach wie vor eine säkulare Verfassung. Der Hinduismus ist also nicht Staatsreligion oder ähnliches. Ist denn die freie Religionsausübung aus Ihrer Sicht derzeit noch möglich?
2: Ja, also unsere Erfahrung ist, dass die Minderheiten immer mehr unter Druck geraten und dass sich die Situation seit 2014 eben sehr stark im Grunde genommen verschlimmert hat. Und ähm, dass im Grunde Menschen, die beispielsweise Christen sind, wie äh, viele Adivasi äh, oder auch sogenannte Dalits, äh, sozusagen hier unter Repressalien leiden. Und grundsätzlich ist natürlich die Menschenrechtssituation eben äh, gerade für die, für die äh, Minderheiten und für die Armen äh, eine besonders schwierige.
1: Stan Swami, der Jesuit, der jetzt gestorben ist, war eine öffentlich wahrnehmbare Stimme in Indien. Welche Rolle spielen Christinnen und Christen oder vielleicht auch Stimmen aus anderen Minderheiten allgemein im öffentlichen Leben in Indien? Also wie groß wiegt dieser Verlust, dass diese Stimme jetzt erstummt ist, verstummt ist?
2: Ja, der, der ähm, Ver Verlust ähm, wirkt... Äh, schwer und ich glaube sagen wir es ist eine, noch mal eine, ähm, ja, ein Ansporn und eine Ermutigung äh, für die Kirche und für, für alle religiösen Minderheiten die, die katholische Kirche ist ja be beispielsweise sehr stark im Bildungsbereich im Gesundheitswesen in der Sozialarbeit und die Frage ist natürlich was ist auch nochmal das Erbe was ist das was Pater Stanswami äh, hinterlässt und es ist eben gerade äh, äh, im Grunde genommen äh, dass Menschen durch Bildung durch äh, ja durch Gesundheitsversorgung durch eine, eine Sozialarbeit und durch soziale Gerechtigkeit dass sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Das ist ein Ansporn für für alle Religionen, im Sonderfall natürlich auch für die katholische Kirche, die ja viele Bildungsanrichtungen über 15.000 Schulen mit sechs Millionen Schülerinnen und Schülern hier im Grunde genommen ja unterhält, ja und so Menschen ermutigt ihr Leben in die Hand zu nehmen und äh, die eigenen Rechte im Grunde genommen äh, hier zu äh, verwirklichen. Und das ist, glaube ich, das was äh, Pater Stanwary auf eine vorbildhafte Art und Weise äh, ja uns gezeigt hat. Und das ist äh, das was von ihm bleibt noch bleiben muss.
1: Sagt Dirk Bingener, Präsident des katholischen Hilfswerks Missio Aachen. Mit ihm habe ich gesprochen über den Tod des indischen Jesuiten Stan Swami. Herr Bingener, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ganz schön was los auf Deutschlands Friedhöfen, denn die Grab- und Gedächtniskultur, die ändert sich gerade massiv. Deshalb müssen auch die Friedhöfe ihre Angebote anpassen. Gestern haben wir schon berichtet über den größten deutschen Friedhof. Das ist der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Da gibt es Yogakurse zwischen den Gräbern oder auch Mausoleen, die wiederentdeckt und wiederbelebt werden. Den Beitrag können Sie nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App aber bitte nicht jetzt denn jetzt gibt es erstmal Teil 2 unserer ausführlichen Friedhofsreportage. Michael Hollenbach war diesmal unterwegs zu Gräbern von Karlsruhe bis Neumünster und was es da so alles gibt. Spielplätze und Fitnessgeräte, dicke Rehe und unfähige Jäger, Bier und Bratwurst, Leinwand und Popcorn. Spielen mir das Lied vom Tod. Diesen Film haben
3: sie auf dem Friedhof im mecklenburgischen Ort Lübsee nicht gezeigt. Vielmehr lief hier im vergangenen Jahr Der Junge muss an die frische Luft. Der Film über die Kindheit von Harpe Kerkeling. Open-Air-Kino auf dem Friedhof, das sei in Lübsee ein Erfolgsmodell, meint Pastor Dirk Greverus.
4: Also die Resonanz war mehr als überwältigend. Ein überwiegendster Teil war äußerst positiv an Rückmeldungen, auch an Gesprächen und auch mit all dem Drum und Dran. Es war gemeinschaftsbildend. Die Menschen haben sich sehr gewünscht, dass
3: das wieder passiert. Nun muss man allerdings auch sagen, dass Projektor und Leinwand nicht mitten zwischen den Gräbern stehen.
4: Der Teil, wo wir dann tatsächlich den Film aufführen der ist dann schon entwidmet. Dort werden keine Bestattungen mehr stattfinden, aber es grenzt tatsächlich bis an diese Grenze des aktiven Friedhofs mit heran. Und der Weg zu diesem Bereich, wo wir solche Veranstaltungen machen, der geht dann über den Friedhof an der Kirche vorbei.
3: Dennoch steht so mancher Klappstuhl in der Nähe der Grabsteine. Und einige Gemeindemitglieder mussten erst mal schlucken, als sie sahen, dass es für die knapp 200 Besucher des Open-Air-Kinos auf dem Friedhof auch Popcorn, Bratwurst und Bier gab.
4: Also da darf ich sagen, dass der wirklich überwiegendste Teil sehr positive Rückmeldungen sind und ein sehr, sehr geringer Teil auch Kritik übt. Aber es ist ja nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. Wenn man solche Schritte geht und versucht, den Friedhof wieder als Kultur- und Begegnungsstätte, auch als Ort der Trauer- und der Miteinanderkultur wieder neu ins ja, Leben hineinzuholen, dann ist das gar nicht so einfach, weil niemand genau weiß, wie das geht.
3: Erfahrungen sammeln auch die Mitglieder eines Fördervereins im Dorf Kirchstück, südlich von Schwerin. Sie wollen ihren Friedhof wiederbeleben. Zum Beispiel mit einem kleinen Kolumbarium für die überirdische Beisetzung von Urnen.
5: Wir befinden uns jetzt hier in der ehemaligen Everschen Grabkapelle. Diese Eversche Grabkapelle ist jetzt umgebaut worden von uns zu einem Kolumbarium.
3: Jürgen Hansen engagiert sich ehrenamtlich für den Erhalt des Friedhofs.
5: Bisher haben wir drei Reservierungen, aber noch keine Beisetzung. Aber es muss erstmal die erste Urne drinstehen, glaube ich, bevor dann der Ran ansetzt.
3: Ähnlich wie die Gemeinde in Lübsee haben die Dorfaktivisten aus Kirchstück Kultur auf den Friedhof geholt. Mit einer Freilichtbühne am Rand der Grabrhein. Das hat zwar zu heftigen Diskussionen in der Gemeinde geführt, aber... Wir haben
5: das jetzt seit vier Jahren und wird wunderbar angenommen. Wir haben hier Festivals mit 120, 150 Leuten auf dem stillgelegten Teil des Friedhofs. Das ist ja eigentlich auch so die Idee, dass man die Friedhöfe stärker auch öffnen soll als Ort des Lebens.
3: Jürgen Hansen hat bereits weitere Ideen. Es wird
5: diskutiert, sollte man
3: vielleicht für ältere Leute eine
5: Anlage machen, wo man so ein bisschen Gymnastik machen kann, so Fitnessgeräte für
6: Ältere.
3: Spielgeräte für Jüngere gibt es auf dem Karlsruher Hauptfriedhof. Kinderwelten heißt das Projekt, das die Trauerbegleiterin Marei Rascher-Held betreut. Gedacht ist es vor allem für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien nach dem Verlust von nahen Angehörigen.
0: Auf der Eingangsseite befindet sich die sogenannte heile Welt der Kinder mit den üblichen Spielgeräten wie einer Rutsche, Schaukeln, einem Sandkasten und Wackel, Federtieren und hier dürfen und können Kinder spielen. Das ist die Welt, die sie gewohnt sind und die sie auch in ihrer Trauer immer wieder brauchen.
3: Eine Holzbrücke verbindet dann die Heile mit der traurigen Welt.
0: Es ist tatsächlich alles anders. Nichts ist noch so heil wie zuvor. Die Spielgeräte sind nicht mehr zu benutzen, die Schaukeln schaukeln nicht. Die Rutsche rutscht nicht und in dem Sandkastenbereich kann man nicht mehr buddeln.
3: Dieser quasi erstarrte Spielplatz soll auch Erwachsene dazu anregen, sich mit der spezifischen Trauerverarbeitung von Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen.
0: Kinder und Jugendliche zeigen an diesem Ort Bilder und Texte, die sie in Trauergruppen entwickelt haben, miteinander gestaltet haben, was ihnen wichtig war auszudrücken was sie beschäftigt, was ihre Ängste sind.
3: Zum Beispiel Ängste, von Freunden oder Schulkameraden gemobbt zu werden, weil man ja so eine Spaßbremse sei. Kinder würden oft sehr situativ trauern, sagt Marei Rascher-Held. Sie könnten in dem einen Moment tief traurig sein, im nächsten Augenblick aber schon wieder fröhlich schaukeln.
0: So kann dieser Bereich sehr, sehr hilfreich sein für Familien und Angehörige, um miteinander wieder ins Gespräch zu kommen oder auch um zu verstehen.
3: Für viele Friedhofsbesucher sei es aber schon befremdlich, einen Spielplatz am Rand der Gräber vorzufinden.
0: Es ist immer ein Erstaunen da, wie was macht denn hier ein Spielplatz? Und dann freue ich mich, wenn ich erklären kann, warum er dort ist und wie gut es ist, dass es ihn gibt. Und dann kann ich den Menschen sagen, was es eben wirklich für die Kinder auch bedeutet und auch für die Familien bedeutet, was sie dort an Informationen bekommen, die sonst so schwierig sind. Damit finde ich ganz oft Verständnis.
3: Alle Friedhöfe in Deutschland stehen vor enormen Herausforderungen. Die Konkurrenz durch Baumbestattungen in Friedwäldern oder auch Seebestattungen wächst. Dazu sinkt durch den enormen Zuwachs an Urnenbestattungen die Fläche des Friedhofes, die für Gräber genutzt wird. Särge brauchen fast zehnmal so viel Platz wie Urnen, sagt Peter Lang. Ein wirtschaftliches Problem wenn man die gleiche Friedhofsfläche mit weniger Einnahmen durch Gebühren finanzieren muss. Ich
6: glaube, was wir für uns erkannt haben, dass wir uns nicht dagegen stellen können, sondern dass wir schauen müssen, dass wir dann mit guten Ideen vorangehen, um einfach auch die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, wirtschaftlich einen Friedhof betreiben zu können.
3: Peter Lang ist Leiter der kirchlichen Friedhöfe Neumünster.
6: Für mich ist alles in Ordnung und jeder Weg auch interessant zu gehen, solange die Würde dieses Ortes hier gewahrt bleibt.
3: Die kirchlichen Friedhöfe Neumünster gelten als so etwas wie Pioniere, wenn es um die thematische Gestaltung von Friedhöfen geht. Seit Jahren bietet man hier Grabfelder an, die einem besonderen Thema zugeordnet sind. Peter Lang steht vor dem Himmelsgarten.
6: Im Himmelsgarten sehen wir eine Reihe von verschiedenen Spiegeln, die alle in unterschiedlichen Winkeln stehen, aber insgesamt einmal den Himmel aufnehmen. Und wenn man davor steht und hineinguckt, kann man die Wolken von Spiegel zu Spiegel zu Spiegel weiterziehen sehen. Das ist so der erste Einblick, der uns in den Himmel gewährt wird. Aber da dürfen wir nur kurz reingucken, weil da haben wir noch nichts zu suchen. So weit ist es für uns noch nicht.
3: Peter Lang verhielt nicht, dass er kein Freund von anonymen Gräbern ist. Aber man habe der Nachfrage nach anonymen Bestattungen nachgeben müssen. Als Alternative hat man ein Gräberfeld geschaffen mit besonderen Symbolen.
6: Es gibt zwei große, aus Stahl gebaute Kirchenfenster. In jedem Kirchenfenster hängen Schlüssel. Jeder Schlüssel ist für eine Urne die Urne eines Verstorbenen, der da beigesetzt wurde. Und da steht der Name, das Geburts- und das Sterbejahr drauf. Wer das nun überhaupt nicht möchte, der bekommt trotzdem seinen Schlüssel. Da steht kein Name drauf, sondern bekannt bei Gott und Geburtsjahr und Sterbejahr.
3: Sargbestattungen machen in Neumünster weniger als ein Fünftel der Beisetzungen aus. Der Friedhofsleiter ist sich bewusst, dass er mit seinen Themengärten eine bestimmte Entwicklung noch forciert.
6: Alle Urnengräber bedeuten einen Abschied vom Familiengrab und die Themengärten insbesondere auch. Und wir sehen auch die Schwierigkeit, dass wir uns mit solchen Themengärten auf dem eigenen Friedhof, der ja seit 1868 alle Formen von Gräbern bereithält, dass wir uns immer mehr von den klassischen Friedhofsgräbern verabschieden, zurückziehen und immer weiter in den Bereich eben dieser Unbestattungsmöglichkeiten in verschiedenen Varianten gehen.
3: Vor Peter Lang sind auf dem Grab einige Blumen zu sehen, die angeknabbert sind. Er ahnt, wer das war. Man sagt uns nach, wir
6: haben auf unseren Friedhöfen die dicksten Rehe Europas.
3: Rund zehn Rehe gibt es auf dem Friedhof, die man einfach nicht loswerde und die hier reichlich Nahrung finden. Was die Grabnutzer nicht unbedingt erfreut. Einmal habe man es auch mit einem Friedhofsjäger versucht.
6: In der Vergangenheit hat der Friedhof Neumünze damit eine schlechte Erfahrung gemacht. Das Einzige, was hier dann gejagt wurde, war ein streunender Hund, der auch noch gelb aussah und wie ein Reh.
3: Peter Lang chauffiert sein Elektromobil in eine Bucht um zum nächsten Themengarten zu fahren. Die neu angelegten Grabfelder haben ganz bewusst einen christlichen Hintergrund.
6: Wir stehen jetzt im Apostelgarten, einem weiteren Themengarten, in dem man zwölf Schiffchen sieht, die in einem Rund stehen um ein Zentrum herum. In dem Zentrum ist eine Pergola aufgebaut und in der Mitte dieser Pergola wird irgendwann eine Dreiecksäule stehen. Die Dreiecksäule als Zentrum zeigt die Drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Schiffchen sind zum einen auf diese, mit der einen Spitze auf diese Mitte hin ausgerichtet und mit der anderen Spitze nach außen
3: gehend. Jedes Schiff ist einem Apostel zugewiesen, jeweils mit einer eigenen Signatur. So findet man bei Petrus den Himmelsschlüssel oder bei Andreas das Andreaskreuz. Neben den Schiffchen gibt es jeweils Platz für zehn Urnen. Die Hinterbliebenen können dann wählen, an welchem Apostelschiff sie die Urne beisetzen wollen.
6: Die Nachfrage in allen Themengärten ist so, dass wir es nicht schaffen, den fertig zu bauen, bevor er ausverkauft ist.
3: Friedhöfe befinden sich in einem radikalen Wandel. In Bremen ist es bereits möglich, dass Hinterbliebene die Asche der Verstorbenen mit nach Hause nehmen und die Urne im eigenen Garten vergraben. Doch die Nachfrage hält sich noch in Grenzen. Peter Lang verweist auf eine andere Möglichkeit.
6: Des Weiteren ist es, dass die Asche des Verstorbenen nach Holland gegeben wird und dort wird sie in Erdsubstrat eingemischt und dann wird ein Baum hineingepflanzt, der dann nach neun Monaten zurückkommt und dann kann man den Baum mit dem Erdsubstrat, in der die Asche des Verstorbenen ist, in den Garten pflanzen und so da seinen Erinnerungsplatz selber
3: gestalten. Ein Ausdruck der Individualisierung unserer Gesellschaft. Zugleich geht durch solche Entwicklungen etwas verloren. Friedhöfe sind nicht nur individuelle Ruhestätten, sondern auch immer Ausdruck der kulturellen
1: Erinnerung eines Ortes. Michael Hollenbach war unterwegs auf Deutschlands Friedhöfen, wo sich derzeit einiges verändert. hier im Deutschlandfunk hören Sie gleich nach den Nachrichten den Marktplatz, da geht es um Partnersuche, Dating Plattformen und Singlebörsen in Zeiten des Coronavirus. Das war Tag für Tag, die Redaktion hatte Andreas Mein, am Mikrofon war Christian Röther. Danke, dass Sie dabei sind.